0: Julia Kahle ist Co-Gründerin von Haneneli. Mit ihrem Startup digitalisieren Anna Schneider und sie die Vermittlung von kurzfristig verfügbaren und sicheren Babysittern. Seit elf Jahren testet sie selbst, was es heißt, eine Working Mom zu sein und hat lange das Thema Employer Branding und Recruiting im Konzern verantwortet. Julia weiß, dass es an der Zeit ist, echte Mitarbeiter-Benefits zu schaffen. Wir sprechen deshalb heute über die Herausforderungen von Führungskräften mit Familie und wie Unternehmen ihre MitarbeiterInnen bei einer besseren Vereinbarkeit unterstützen können. Hallo Julia, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, same here. <lacht>
0: Ich starte immer mit mit einer Frage rein in den Podcast, weil ich gerne meinen Hörerinnen so ein bisschen zeigen will, wer, wer sitzt da eigentlich auf der anderen Seite, was ist das für ein Mensch und was hat der auch selber für ein Background, weil ich habe erlebt bei dem Thema Vereinbarkeit oder alle Menschen, die sich eigentlich in diesem Umfeld bewegen, die meisten haben eine persönliche Geschichte zum Thema. Es ist selten so, dass jemand so ganz von außen in das Thema einsteigt und deshalb frage ich auch dich, wie bist du zum Thema Vereinbarkeit gekommen, was ist deine Geschichte dahinter?
1: Also erstmal ähm, finde ich super, Johanna. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, du hast tatsächlich auch bei mir recht. Ich bin zum Thema Vereinbarkeit durch ein Live-Erleben und Live-Testing <lacht> von Vereinbarkeit gekommen. Äh, ganz konkret, äh, ich bin Mama von zwei Kindern, zwei fantastische Jungs, die jetzt inzwischen elf und acht Jahre alt sind. Ich sage manchmal spaßhalber, ich bin aus dem Gröbsten raus, äh, äh, weil mit Blick auf die ja, letzten elf Jahre einfach doch sehr, sehr viele Herausforderungen äh, da waren, tatsächlich diese Vereinbarkeit zu leben. Bei all den eigenen Wünschen und auch Ambitionen und mit ganz viel Aufwand und Energie, äh, die ich mitgebracht habe, habe ich an der einen oder anderen Stelle äh, einfach sehr stark selber gemerkt, da sind noch Hürden, das ist einfach verdammt schwer. Hm. Und ähm, genau, vielleicht fange ich mal vorher an. Ich habe Pädagogik studiert. Ähm, ich habe einen tollen Mann kennengelernt. Ich wollte immer schon Kinder haben ähm, und habe dann über einen Weg im Konzern für mich selber aber auch so ein bisschen meine Leidenschaft und Passion für den HR-Bereich entdeckt. Ähm, die Arbeit und mein Job hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Also auch viel, viel mehr, als ich irgendwann mal äh, geahnt habe, ähm, ich bin gestartet mit dem mit dem Ansatz eigentlich ne, arbeiten um zu leben und nicht leben um zu arbeiten und habe dann relativ schnell selbst gemerkt, manche Sachen kann man in der Theorie einfach ähm, irgendwie empfinden, aber im echten Leben ähm, ist es dann doch manchmal anders als gedacht und ähm, ja, ich habe mich sehr auch über meine Arbeit ausgemacht. Ähm, ich war lange eben operativ im HR-Bereich, ich bin dann über ein Trainee eingestiegen, war dann Personalreferent, aber Businesspartner für eine Region ähm, und bin dann schwanger geworden. Ja. Und weil es einfach irgendwie auch gepasst hat, aber es war relativ schnell klar, den Job, den ich gemacht habe vorher, ähm, das waren nämlich keine 40 Stunden, wie es auf dem Papier stand, sondern es war wirklich von morgens bis abends, ich habe da noch Arbeit mit heimgenommen, ähm, am Wochenende manchmal was gemacht, ohne dass es mich irgendwie gestört hätte, aber es war völlig klar, ähm, den Job werde ich so in der Form nicht mehr machen können. Und ähm, da habe ich mich damals mit meiner Chefin auch geeinigt und habe gesagt, okay, ich werde meinen Platz freigeben, ähm, ich komme nicht mehr auf diese Position zurück und ähm, hatte aber dann, und das ist natürlich der Vorteil, wenn man auch mehrere Jahre äh, in einem Unternehmen bleibt, also ich wurde sehr wertgeschätzt, meine Arbeit wurde geschätzt und ich habe auch eine coole Option zur Aussicht bekommen, nämlich ähm, ja nach der Elternzeit oder auch während der Elternzeit schon in einen anderen Bereich einzusteigen. Das war das Personalmarketing, das ich dann am Ende groß mit aufgebaut habe. Ich habe dann ja auch ein Recruiting-Team installiert, etc. Ja, und ich bin auch, und das muss man dazu sagen, ich bin relativ schnell wiedergekommen nach sechs Monaten, so hatte ich das gar nicht geplant ähm, und hatte parallel dazu aber auch das riesige Glück, äh, einen Krippenplatz zu bekommen für ein paar Stunden. Also äh, ja, dieses ursprüngliche, der ursprüngliche Gedanke, wenn ich mit ein paar Stunden nur wieder einsteige, viel davon auch remote mache, ähm, dann kann ich das machen, während mein Kind da ist. Das hat sich sehr, sehr schnell als auch ein theoretischer Gedanke äh, herausgesetzt mit ja. dem man umsetzen so kann. Also vieles eben. Und deswegen, also am Ende, äh, unterm Strich muss ich sagen, hatte ich riesiges Glück mit allem. Das heißt, ich bin in einen neuen Bereich eingestiegen, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich bin zuerst mit 15 Stunden wiedergekommen, ähm, weil ich schon auch Respekt hatte davor, wie das funktionieren soll. Und ich hatte dann zusätzlich noch das Backup von einer wirklich tollen Betreuung. Mhm.
0: Ähm, das war mein
1: Zeitalter, als ich wiedergekommen bin. Und ähm, ich habe aber ziemlich schnell auch ein paar Dinge für mich bemerkt, über die wir vielleicht nachher noch sprechen, nämlich diese Teilzeitgeschichte im ist nicht immer das Gelbe vom Ei. Ähm, ich habe da viele Fehler gemacht und an mir wurden wahrscheinlich auch Fehler äh, ausprobiert oder getestet unternehmensseitig. Ähm, plus der Druckschluss, wenn man eine Betreuung hat, dann funktioniert es, weil die Betreuung halt einfach ständig ausgefallen ist, das Kind... Ich war dauernd krank ähm, und ich habe dann sehr viel nachts und abends gearbeitet und so weiter. Ähm, genau. Und ähm, so kam ich so ein bisschen zu diesem Thema Vereinbarkeit. Also ich habe mich dadurch äh, geschlängelt, habe dann noch ein zweites Kind bekommen, habe dann eine Führungsfunktion auch übernommen, äh, ein Team mit aufgebaut, äh, bin quasi gewachsen. Ähm, und hatte immer wahnsinnig viel Spaß an meinem Job. Aber es gab so oft Situationen, wo eben Dinge wirklich mich viel Kraft und Energie und auch, ich würde mal sagen, Mental Health gekostet haben. Einfach mhm. Weil ich auch nicht ausfallen wollte, trotz der Kinder. Ich wollte mal zeigen, das geht. Ähm, und das habe ich, glaube ich, auf meine eigenen Kosten am Ende gemacht. Mhm. Genau. Und deswegen ist es mir heute umso wichtiger, jetzt wo ich quasi äh, selbstständig bin und mit Anna zusammen ähm, ja Hey Nenneli gegründet habe, ähm, dass es eben nicht mehr dieses... Kind oder Karriere-Ding oder Kind oder Karriere oder Gesundheit gibt, sondern dass es wirklich flexible,
0: neue, tolle Optionen für alle dann noch geben soll. Hm. Ja, super wichtig. Du hast jetzt gerade schon gesagt, so ja, du hast Fehler gemacht und an dir <lacht> Fehler gemacht. Ich glaube, das ist auch der der Klassiker. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen? Was waren denn in deiner Rolle als Führungskräfte mit kleinen Kindern? Was waren da deine Herausforderungen und was hättest du da, dir damals vielleicht auch gewünscht? Das kann ich ziemlich klar beantworten, weil ich mir darüber auch viele
1: Gedanken gemacht habe. Ich hätte mir mehr Role Models gewünscht. Hm. Also mehr gelebte Vereinbarkeit, auch in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe. Ähm, weil gefühlt gab es keinen außer mir auf der Führungsetage, der als Frau, muss ich dazu auch noch mal sagen, weil es leider immer noch ein bisschen Unterschiede gibt, äh, mit kleinen Kindern in so einer Funktion auf der Ebene war. Es gab Frauen, es gab Männer, toll auch Männer mit Kindern, es gab auch tolle äh, Kolleginnen auf der Ebene, aber keine von denen hatte kleine Kinder oder überhaupt Kinder und das ist tatsächlich eines der großen Punkte auch gewesen, die ich, glaube ich, aus heutiger Sicht anders machen würde. Ich habe sehr wenig darüber gesprochen, was ich da eigentlich im Hintergrund mache und welche Challenges ich habe, sondern ich wollte einfach zeigen, das geht und wollte da keine Nachteile haben, wollte auch nie in diese, ich meine, als ich geführt habe, war ich dann Vollzeit drin, also ich bin relativ schnell dann auch von dieser Teilzeitgeschichte wieder zurück auf Vollzeit gegangen. Aber ich wollte einfach nie in diese Mama-Ecke und diese Mensch, die kann das ja gar nicht leisten, weil sie hat ja diese Challenges im Hintergrund. Da wollte ich nie rein und deswegen habe ich nicht drüber gesprochen oder sehr wenig drüber gesprochen, was ich da eigentlich so für Vereinbarkeitsschmerzen auch manchmal hatte. Hm.
0: Ja, ist spannend, wenn du das so erzählst, weil da muss ich sagen, da da finde ich, erkenne ich mich auch sehr stark wieder. Ich habe ja selber auch vor mittlerweile ja sieben Jahr oder sechs Jahren bin ich in Teilzeit in den Führungsjob, in einem absolut männlich geprägten Umfeld gestartet, auch einzige Frau weit und breit. Niemand. Äh, Wirklich in, in der Nähe, der auch nur was Ähnliches gemacht hat. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich kann auch den, den Reflex nachvollziehen zu sagen, okay, dann eben möglichst wenig darüber zu sprechen und damit auch möglichst wenig sichtbar zu werden. Mein Wunsch ist tatsächlich, dass sich das ändert und dass wir eben dieses Thema aus dieser mütter -Ecke auch rauskriegen. Wenn wir so gucken, was sind denn aus deiner Sicht wichtige Erfolgsfaktoren, damit es auch in Teilzeit funktionieren kann? Also du hast jetzt vorhin schon gesagt, okay, du bist dann relativ sch schnell wieder ähm, auf Vollzeit gegangen und hast gemerkt, okay, das in Teilzeit funktioniert für dich nicht. Was glaubst du denn, was hätte denn sein müssen, damit es auch in Teilzeit geklappt hätte? Also ich glaube, zum einen brauchen wir
1: erstmal ähm, die Rahmenbedingungen. Das heißt, coole und tolle Jobs mit Verantwortung müssen in Teilzeit wirklich verfügbar sein und nicht nur vermeintlich nach außen hin ausgeschrieben werden als Teilzeit oder Vollzeit, weil das muss man ja auch mal sehen, manches äh, erfüllen Unternehmen einfach, weil das für die Sichtbarkeit gut ist oder weil das nach außen hin gut ankommt oder auch rechtlich äh, vorgeschrieben ist, ähm, wer dann wirklich eingestellt wird und welche Konstellationen in den Unternehmen möglich sind, sieht man leider, ähm, viel zu selten gibt es irgendwie noch dieses Jobsharing in führungsfunktionen ähm, das gelebt wird, und dann auch funktioniert. Also ich nenne einfach nur mal SAP. Ich habe mich damals total gefreut, als irgendwie auch eine coole Teilzeit-Jobsharing-Position äh, äh, geschaffen wurde, auch noch zwischen einem Mann und einer Frau, weil auch das ist für mich wichtig, dass es nicht immer nur diese wir schaffen jetzt Teilzeit, weil die Mütter können ja nicht anders arbeiten, äh, nur mal ist, sondern dass man wirklich sagt, hey, New Work. Ähm, wir bieten einfach flexible Lösungen für Männer, für Frauen, für Väter, für Mütter, aber auch eben für Menschen, die keine Kinder haben. Und einfach nicht die, ganzen, die ganze Zeit diesen einen Job machen wollen. Aber wie gesagt, erster Punkt ist, es muss tolle Jobs mit coolen Inhalten, cooler Verantwortung in solchen teilzeitfähigen Varianten geben. Und es muss ganz klar sein, dass es auch in der vorgegebenen Zeit so ausführbar ist. Weil ich habe es vorhin gesagt, ich habe Fehler gemacht. Und für mich war es nicht möglich, eine Teilzeitfunktion gut und richtig auszufüllen, weil ich mich einfach nie an die Zeit gehalten habe. Ich habe einfach alles immer fertig gemacht und habe am Ende dann, also ich bin von 15 Stunden auf 30 Stunden und dann wieder auf 40, das war Vollzeit bei uns, aber auch in den 30 Stunden habe ich ehrlicherweise 40 Stunden gearbeitet, hab die aber nicht bezahlt bekommen. Hm. Und das ist ja genau das Problem, dass man viel mehr macht, als man am Ende auch vergütet bekommt. Und Thema Bezahlung und Eagle Pay ist auch eines der Wörter Schlagwörter, die für mich wirklich elementar immer noch falsch laufen. Also da kommen wir nicht hin. Und das ist natürlich die Teilzeitfalle, die
0: sogenannte. Die
1: führt dann nicht Absolut. dazu, dass wir da irgendwann rauskommen.
0: Absolut. Also da bin ich bin ich auch total bei dir. Wenn wenn wir wollen, dass Teilzeit oder auch Führung in Teilzeit ein, ein attraktives und ja gängiges Arbeitsmodell wird, dann muss es ein faires Arbeitsmodell sein. Ja, da muss es ein Arbeitsmodell, das hält, was es verspricht. Und ich glaube auch, du hast ja angesprochen, dass oft von außen die Dinge in Unternehmen auch anders aussehen, als sie dann intern sind. Ich glaube aber, gerade damit tun sich Unternehmen keinen Gefallen, ja, weil sie natürlich, selbst wenn sie es schaffen, damit Leute anzuziehen, die im Endeffekt nicht halten können.
1: Ja, und man muss dazu sagen, ich meine, auch das muss man vielleicht mal ein bisschen kritisch betrachten, vielleicht ist die Teilzeit auch nicht immer die Lösung oder sehr wenig Stunden zu arbeiten nicht immer die Lösung für eine gute Vereinbarkeit. Wir setzen ja genau auch an einer anderen Stelle an, zu sagen, hey, arbeite doch lieber ein paar mehr Stunden, als du es vielleicht ursprünglich gedacht hast und lass dir noch eine gute Kinderbetreuung vom Unternehmen mit dazugeben oder einen Randzeitensupport, einen äh, Backup einen, na, für die Kinder, ähm, wenn man es denn aus dieser Motivation heraus macht, dass es eben als Vater oder Mutter mit Kindern
0: nicht voll geht. Mhm. Ja, absolut. Also du sprichst ja im Endeffekt auch das Thema Flexibilität an und ich glaube, um Führung in Teilzeit gut machen zu können, braucht man eine gewisse Flexibilität und entweder man hat einen, oder auch in Vollzeit als, als Eltern, ja, du brauchst eine gewisse Flexibilität und entweder du hast einen Partner und eine Partnerin, die dich backuppen kann, die sagen kann, hey, heute muss ich mal länger bleiben oder hier brauche ich ein paar mehr Stunden oder du musst dir eben jemanden suchen und ich glaube, da genau setzt ihr mit Herrn Nenely an. Magst du mal erzählen, was könnt ihr mit eurer Lösung zu beitragen.
1: Ja, total gerne. Also es ist eigentlich sehr, sehr simpel. Wir bieten einen Arbeitgeber- Benefit an. Das heißt, Unternehmen kaufen uns ein und bieten dann den Mitarbeitenden sehr flexible Kinderbetreuung, die die Mitarbeiter selber aussuchen können. Also geprüfte, verifizierte Nannies haben wir dazu deutschlandweit ähm, in unserer oder auf unserer Plattform ähm, bieten wir deren Profile sehr transparent an, deren Services, die übrigens nicht nur klassisches Babysitting beinhalten, sondern eben auch bis zum Thema Hausaufgabenbetreuung, Transporte ja. zum Sportverein, Abholung von der Kita und so weiter mit einschließen. Das heißt, wir reden jetzt von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren ähm, und um eine Entlastung für für Eltern, die extrem flexibel ist, einfach weil sie innerhalb von fünf Stunden gebucht werden kann. Und das Ganze eben als Konzept, und das ist auch sehr wichtig, äh, sehr trusted, also wirklich mit einer Vorauswahl, Anna und ich kommen beide aus HR und aus Recruiting, wir verifizieren die Nannies auf der Plattform, als ob es unsere Mitarbeitenden wären. Hm. Ähm, und wir haben dann auch dazu noch ähm, eben eine komplette Haftpflichtversicherung für alle Buchungen, alle Betreuungen ähm, und die Möglichkeit, auch sehr eng im Austausch zu sein über eine Chat-Funktion und vor allem immer wieder auf die gleichen Nannies zuzugreifen. Das heißt, auch wenn dann mal ein Notfall eintritt, Kind ist krank, hat irgendwie Schnupf, muss abgeholt werden ähm, oder ähm, ich muss spontan irgendwo hin, meine Arbeitszeit verlängert sich, dann kann ich immer wieder auf die gleichen Nannies zugreifen, habe eben auch keinen Fremden dann äh, in so einem Notfall auch noch zu Hause, weil das möchte man nicht. Und all das geht mit unserer Plattform ähm, und Unternehmen tun gut daran, sich das mal anzuschauen, weil es nämlich nicht nur eine Employer Branding und eine Win-Win-Geschichte für glückliche Eltern Mitarbeitende ist, sondern ähm, die können ganz schön viel Steuern dabei sparen.
0: Ja, klingt super spannend. Also du hast jetzt schon anklingen lassen, es ist im Endeffekt ein Angebot, das ihr Unternehmen macht, indirekt oder direkt, profitieren natürlich dann vor allem die Eltern davon. Magst du nochmal erzählen, also wenn ich jetzt als Führungskraft sage, okay, das wäre ein tolles Angebot für mein Unternehmen, was kann ich denn dann tun?
1: Das ist eine sehr tolle Frage, Johanna, weil das haben wir jetzt in der Praxis tollerweise schon das eine oder andere Mal erlebt. Du kannst auf deinen HR-Bereich zugehen oder auf deinen Vorgesetzten und kannst sagen, hier, können wir drüber sprechen, ich habe Interesse daran, mehr Stunden zu arbeiten oder wieder flexibler vielleicht auch in Reisetätigkeiten zu gehen oder generell überhaupt meine Arbeit noch besser umzusetzen, wenn du oder ihr euch mal unser Angebot einfach anschaust und dann kommen die in der Regel auf uns zu. Wir machen eine kleine Beratung. Ähm, das gibt ein individuelles Angebot. Das ist auch das Schöne daran, dass es uns eben noch nicht seit zehn Jahren gibt, sondern halt seit eineinhalb jetzt. Ähm, wir haben da wirklich sehr bedarfsorientierte Lösungen für Unternehmen. Ähm, in der Regel findet man da immer was Cooles und dann ähm, würde das Unternehmen sozusagen Hey Nenely einkaufen und dir unsere Premium-Funktionen und ähm, alle Möglichkeiten einer äh,
0: Support-System-Schaffung quasi zur Verfügung stellen. Also es klingt mega spannend. Ich glaube, es wäre auch was, was ich mir damals gewünscht hätte oder was mir auf jeden Fall weitergeholfen hätte. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Zeit, wie hättest du persönlich Hennelly genutzt? Was wäre so dein Case gewesen vielleicht, der dir geholfen hätte?
1: Also ich hätte ähm, einen Case gehabt, den wir heute auch in der Realität sehr häufig sehen, nämlich ich hätte, ich hätte mir die ähm, Arbeitstage verlängert, ähm, dieses Backup. Also ich war in Wiesbaden damals, die Krippe hat um 14.30 Uhr zugemacht. Also äh, Der Witz ist, das tut sie heute noch. Also das ist ein Thema, wie entwickelt sich vielleicht auch die Rahmenbedingungen weiter, in der in denen wir leben. Ähm, und ich meine, wir haben es gerade erst wieder gehört, es fehlen 400.000 Kita-Plätze. Ähm, es wird, fehlen einfach Erzieher ohne Ende und es wird passiert sehr wenig. Also es wird aus meiner Sicht nichts getan. Ähm, und ja, um 14.30 Uhr war es zu. Ich bin oft schwitzend äh, auf der Autobahn gestanden und ich habe es auch oft nicht geschafft. Ähm, das heißt, es hat mir natürlich zum einen Ärger mit den Erziehern eingehandelt. Die fanden es nicht lustig. Die wollten auch nach Hause. Mir hat es total leid getan. Ich war super gestresst. Ähm, ich war damals auch in der neuen Stadt. bis hinterher dahin erst umgezogen. Ich hatte dort weder Familie noch einen riesigen, engen Freundeskreis. Ähm, ich habe mir dann was aufgebaut und habe dann immer wieder auch Eltern aus der Krippe, die da in der Nähe gewohnt haben, können äh, in solchen Notfällen, dass sie mein Kind mitgenommen haben. Das war aber, ja, das hat am Ende dazu geführt, dass ich dann an den Wochenenden immer die anderen Kinder irgendwie da hatte, auch jahrelang, dass dieses sich gegenseitig helfen, führt ja nicht dazu, dass man mental entlastet wird, ne? sondern dass man, sich, dass man irgendwie überlebt. <lacht> Ähm, genau, aber ja, deswegen, also ich hätte den Use Case tatsächlich auch, dass ich mir das Backup würde. Das heißt, ich würde mir äh, eine Nanny buchen, die um 14.30 Uhr mein Kind abholt und vielleicht bis um 16, 17 Uhr ähm, bei mir zu Hause auch betreut. Ähm, das würde ich nehmen und ich würde es tatsächlich auch nehmen, um mir mal ein bisschen eigene Zeit zu gönnen, weil das habe ich all die Jahre nie getan. Also die Arbeit war mein Hobby. Ähm, ja. Damit bin ich auch zufrieden und, und happy. Also ich bin auch ein optimistischer Mensch. Ich liebe das, was ich tue. Und ich kann mich da auch irgendwie ein bisschen selber nochmal ähm, ja, anspornen oder mir das schönreden. Aber ähm, ich hätte dann durchaus doch gerne vielleicht auch mal wieder ein Yogastudio von innen gesehen oder wirklich auch mal zwei, drei Stunden äh, Friends-Time gehabt, ohne dass ich das mit meinem Mann oder wie auch immer ausdiskutieren ähm, hätte müssen oder wir hätten gucken müssen, ähm, wo der andere dann zurücksteckt. Also ich glaube, das, wär so, das wären so meine Cases gewesen. Gewesen und natürlich dann die klassischen Notfälle. Also zu Hause zu sein mit einem Kind, was eigentlich fit ist, aber nicht in den Kindergarten gehen kann. Äh, man versucht irgendwie zu arbeiten. Das sind auch die schlimmsten Situationen. die eins, Also man sollte es eigentlich nicht versuchen in solchen Momenten. Es tut einfach nur weh. Dieses Gefühl, ich kann nachlässig jetzt mein Kind und kann muss immer nur sagen, nee, stopp, ich muss jetzt hier noch was machen. Da, also ich habe mich so schlecht gefühlt immer dabei und habe am Ende auch produktivitätsmäßig gar nichts geschafft. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall nicht mehr äh, abends und nachts an dauernd arbeiten, das waren die schlechteste Entscheidung in meinem Leben.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also da, auch da finde ich mich wirklich wieder und ich glaube wirklich, dass ihr da ein tolles Angebot macht, das Müttern und Vätern hilft, weil ich, ich sehe halt so auch bei meinen äh, Kundinnen, dass es wirklich ein Thema ist. Wir haben vorhin über ja, Teilzeit versus Vollzeit gesprochen und ich glaube halt, ähm, beides ist okay. Ja, jeder muss gucken, was passt zu mir. Ich sehe halt nur, wenn man Führungen Teilzeit macht, mit wenigen Stunden, dann muss es entweder ein Jobsharing-Modell sein oder ich muss es halt schaffen, mir zumindest einzelne lange Tage zu generieren, weil sonst, wenn ich jeden Tag diesen Anschlag habe um 14 oder 14.30 Uhr, das sehe ich, das ist schwierig und das sorgt dann genau dafür, was du gerade erzählt hast, nämlich für diese Abend- und Nachtarbeit. Und das ist auf Dauer einfach nichts. Und da ist es doch klüger zu sagen, okay, ich nehme mir zwei Tage die Woche jemanden, der mein Kind aus der Kita abholt. Da kann ich dann bis 17 oder 17.30 Uhr im Büro bleiben, kannst entspannt meine Sachen machen. Und dann läuft das Ganze auch.
1: Absolut. Und eine äh, Sache fällt mir gerade zu dem, was du gesagt hast, noch eigentlich unbedingt loswerden will. Weil du hast vollkommen <lacht> recht. Das ist, an, ist kein Angebot nur für Mütter, sondern im Gegenteil. Es gibt so viele tolle Väter. Ich Next Generation, die auch rausgehen und sagen, hier, wir wollen uns auch beteiligen, gleiche Rechte für alle, da bin ich voll dabei, wir brauchen uns gegenseitig. Ähm, auch im Alleinerziehenden-Modell, ne? die, die möchte ich nicht vergessen, Väter und Mütter, die das Ganze alleine stemmen müssen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel hier ähm, das tolle Väternetzwerk von Patris von Volker Beisch, mit dem wir auch kooperieren. Ähm, ich finde es unfassbar wichtig und gut und fast noch wichtiger, dass da einfach auch von Männer- und Väterseite gezeigt wird, hey, das ist, nicht eine, das ist nicht die Mütternummer, sondern wir wollen das alle als Gesellschaft. Das ist viel gesünder, wenn man das aufteilt und wenn man moderne, flexible Arbeitsformen schafft, New Work, die vielleicht nicht auch, also und das wäre noch mein persönliches Anliegen, die nicht immer diese Stundenzahl beinhalten, sondern lasst uns doch Ziele rausgeben. Arbeiten äh, kann man so oder so erledigen. Da müssen nicht immer die 40 Stunden dahinter deklariert sein oder die 37 oder die 35 oder die 30, sondern äh, es gibt da einfach Menschen, die sind schneller und flexibler und arbeiten noch nebenbei. Ähm, und dann brauchen die halt vielleicht auch nur 30 Stunden für je, das, was jemand in 40 Stunden macht. Also ich finde, diese Stundennummer, äh, die äh, hinter die Arbeits- oder hinter die Jobs auch gepinnt wird, die finde ich sowieso nicht äh,
0: adäquat, also bin ich kein Fan von. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Julia. Das möchte ich gerne so stehen lassen. <lacht> ich danke dir sehr für dieses ähm, ja, für mich inspirierende und spannende Gespräch und wünsche dir und euch mit Hey Nenni, alles Gute.
1: Vielen Dank.